0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Marta Cavallini, repórter de economia, e quem está aqui comigo é o meu colega Darlan Alvarenga. Hoje vamos falar sobre os cuidados na contratação de empréstimos.
1: Olá pessoal, vamos que vamos, Marta.
0: Vamos lá então, né? no meio da pandemia aqui, por, por falar em pandemia, nesses tempos né, difíceis né, atuais... Contratar um empréstimo pode parecer a única forma de sair do aperto, né? Porque, enfim, o dinheiro está curto, desemprego, renda baixa. Mas é preciso muita cautela. Por quê? Porque tirando o proveito do desespero do dinheiro curto com o aumento do desemprego e da, da, da queda na renda, né? Como eu já tinha falado as ofertas chegam com muita facilidade até o consumidor. né? Elas vêm por e-mail, WhatsApp, SMS, ligações telefônicas e até pelo caixa eletrônico. Para
1: começo de conversa, gente, vamos já fazer aqui um alerta. Saiba que quanto mais fácil for para conseguir o um empréstimo, maiores são os juros cobrados. Por isso, é necessário ter muita atenção e cuidado pois a oferta é grande e toda essa disponibilidade aí no mercado esconde sempre armadilhas. O diretor da Associação dos Consumidores Proteste, Henrique Lian, falou com a gente sobre esse aumento de ofertas de empréstimos em tempos de pandemia. Escuta só.
2: A oferta de crédito é muito abundante hoje no Brasil. Não apenas os bancos e as instituições financeiras tradicionais atuam nessa oferta, mas também um sem número de fintechs, de plataformas digitais, a partir das quais é possível contratar um financiamento em poucos minutos pela internet. Apesar da oferta e das tentações, crédito sem comprovação de renda, começando a pagar só no próximo mês, parcelada a perder de vista, é preciso prestar muita atenção nas condições reais e totais de cada financiamento, porque eles podem custar muito alto. O financiamento pode ser útil né, no momento em que você precisa trocar uma dívida mais cara por outra mais barata, ou seja, pegar um dinheiro financiado, emprestado, com uma taxa de juros e custos menores para pagar, por exemplo, é uma dívida de cartão de crédito ou de cheque especial que tem cargos maiores. Porém, já no começo da pandemia, a gente observou o aumento da tomada de crédito para fazer frente às despesas do dia a dia. E isso pode comprometer a saúde financeira das famílias.
0: Se for inevitável né, fazer um empréstimo, é preciso fazer comparação entre todas as instituições que oferecem né, esse financiamento para contratar o crédito mais barato. Porque, como o Darlan já disse, quanto menores forem as exigências, maiores são as taxas de juros. Outra dica é comparar o chamado custo efetivo total. O que, que é isso? Ele é, corresponde a todos os encargos e despesas que incidem na operação. E vale lembrar também que quanto maior o prazo de pagamento mais juros serão pagos. E o consumidor precisa ter certeza de que o valor das parcelas que vão ser pagas vai, vai caber no orçamento, né, Darlan?
1: Então, para se ter uma ideia da diferença dos juros cobrados que são aí oferecidos no mercado, a Associação de Consumidores Proteste fez uma pesquisa e mostra que, em março, as taxas cobradas para as pessoas físicas variaram de 46% a até... 562% ao ano para empréstimos de R$ reais com opção de pagamento em 12 parcelas. Quando é para pagar em 18 meses, os juros são um pouco mais baixos, mas é muita coisa ainda, de 48% a 382%. Então, gente, por isso é importante pesar sempre prós e contras de
2: tomar o um empréstimo, como explica o Henrique Lian. Vamos ouvir. Quando o assunto é empréstimo pessoal, a vantagem que mais se destaca, aparentemente, é a facilidade na aquisição desse empréstimo. Como normalmente os pedidos são por um pagamento de contas, de pequeno valor, um pequeno investimento num negócio, é possível fechar esse tipo de contrato pela internet de forma simples e bastante rápida. Mas existem as desvantagens de um crédito fácil, Primeiro, quem está contratando pode ser ceder. É tão simples de contratar que acaba fazendo mais empréstimos do que necessita ou do que pode pagar. E segundo, quanto menos detida, menos criteriosa for a análise de crédito, mais altos tendem a ser os juros e demais encargos desse empréstimo. É importante notar que a taxa de juros é apenas uma parte do custo de um empréstimo. Existem outros encargos que, somados à taxa de juros, compõem o que se chama de custo efetivo total, o CET. O Banco Central determina que as financeiras, os bancos, as fintechs, informem aos consumidores o custo total do empréstimo e não apenas Taxas de juros, por exemplo, operações que envolvem aquisição de bens e serviços devem conter esse total já nos informes publicitários que forem veiculados.
0: Mas quem oferece os empréstimos, né? A gente vai explicar aqui para vocês: o crédito pessoal é disponibilizado por bancos, financeiras e as chamadas fintechs, que são aquelas startups que oferecem produtos financeiros digitais.
1: Então, falando primeiro nos bancos, via de regra, só os clientes podem pedir o um empréstimo. A vantagem é que o dinheiro cai diretamente na conta com muita facilidade, se, claro, o banco aprovar. O prazo para pagar geralmente pode chegar a 72 meses e o empréstimo não precisa necessariamente estar associado a um gasto específico, como o financiamento de carro, por exemplo. Mas olha que a gente faz um parênteses, gente, é que os bancos estão nesse período mais restritos, é feita uma análise de crédito. Então, assim, também mesmo com os juros altos, não
0: é qualquer um que consegue, não. É, pois é. Mas tem outras opções, né, Darlan? Tem agora as chamadas fintechs, né? Que, por conta da estrutura enxuta delas, as taxas de juros e os encargos cobrados podem ser menores, já as financeiras normalmente assumem mais riscos né, de não receber o dinheiro e, portanto, praticam taxas de juros mais altas. Inclusive, os empréstimos oferecidos por cartões de crédito ou cartões de lojas são concedidos por financeiras, né, que, em regra, cobram juros superiores aos dos bancos e fintechs. Além disso, essas instituições oferecem mais crédito do que as pessoas realmente precisam. Né? Lembrando que empréstimos de maior valor têm parcelas muito altas ou um tempo maior para quitação e, portanto, juros maiores. O diretor da protesta explica como funcionam os empréstimos nessas três modalidades. Vamos ouvir.
2: É diferente a forma de contratação de um empréstimo junto a um banco, junto a uma financeira ou junto a uma fintech os bancos costumam conceder empréstimos aos seus clientes, ou seja, a pessoas que eles conhecem, sabem qual é o histórico de crédito, o histórico de pagamento, ou seja, tem muitas informações para fazer uma boa avaliação de risco. Né? E isto diminui a chance de inadimplência e concorre para juros menores. As fintechs, oferecem os empréstimos normalmente pela internet, são os créditos online. E elas não são as detentoras do capital, elas normalmente são correspondentes de bancos ou de outras instituições financeiras, são parceiras, e procuram direcionar o cliente para um crédito mais adequado ao seu perfil, é, buscando então uma taxa menor de juros. As financeiras atuam entre uma coisa e outra. São emprestadores de dinheiro, entre aspas, sem um arsenal de informação tão completo como os bancos e sem uma rede de correspondências tão digital quanto as fintechs. Normalmente elas assumem mais risco de não receber e, portanto, praticam taxas de juros mais altas.
1: A questão do uso do cartão de crédito como uma forma de empréstimo é uma das principais razões do endividamento das famílias. Na falta de dinheiro para um gasto imediato, é comum consumidores parcelarem compras no cartão com a ilusão ou propósito né, de conseguir pagar mais lá na frente quando vencer a parcela. Só que muitos acabam entrando no chamado rotativo, que cobra um dos juros mais altos do mercado com taxas atualmente acima de 300% ao ano. Nesse caso, o empréstimo pessoal acaba virando uma alternativa para quitar as parcelas do cartão e sair desse redemoinho de dívidas, pois eles têm juros mais baixos, geralmente. O Henrique Lian alerta sobre os riscos de
2: usar o cartão de crédito como empréstimo. Ouça só. Os brasileiros usam muito o cartão de crédito, seja pelo prazo maior para pagar, seja pela facilidade ou seja para acumular bônus e benefícios, como por exemplo, em programas de milhagem. Então, não é de se surpreender, por exemplo, que um terço dos ganhos dos brasileiros no começo de ano né, foi usado para quitar despesas com cartão de crédito as pessoas tendem a desprezar as altas taxas de juros, é, especialmente quando se entra no rotativo, estão entre as maiores do país, juntamente com o cheque especial, e muitas também usam o cartão de crédito como uma forma de empréstimo pessoal, o que não compromete o limite do cartão, é um limite adicional. Também os cartões que estão associados a uma conta corrente, normalmente tem já um crédito pré-aprovado, entre aspas, liberado para o consumidor que pode sacá-lo em qualquer caixa eletrônico. Então é preciso ter um controle bastante efetivo das despesas que se faz, não abusar em tomar crédito, tomar empréstimos pessoais na modalidade cartão de crédito, porque esta é uma das principais formas de superendividamento dos brasileiros.
0: Uma opção mais em conta é o crédito consignado, que tem taxas menores. Por isso, mesmo que você não seja aposentado ou pensionista do INSS, vale checar se a empresa onde você trabalha tem convênio com algum banco. Independente da forma escolhida para pegar o empréstimo, o consumidor nunca deve ultrapassar 30% da renda mensal com as parcelas do financiamento. E para se
1: livrar logo desse financiamento a perder de vista, é preciso planejamento. Para tirar esse peso logo do orçamento, esquecer, limpar, não ter mais dívida. Por menores que sejam os juros, gente, é recomendável tentar quitar a dívida o quanto antes. Ou pelo menos pagar várias parcelas ao mesmo tempo, para encurtar a dívida ou logo se livrar desse compromisso. Ao fazer isso, o consumidor não só encurta o prazo, como diminui o montante a ser pago. E a instituição não pode cobrar a chamada taxa de quitação, que é quando o consumidor decide adiantar o pagamento das parcelas. O diretor da proteste explica a importância de pagar logo o empréstimo.
2: Escuta só. O Código de Defesa do Consumidor... Prevê que no fornecimento de produtos e serviços que envolvam a concessão de crédito ou financiamento, é assegurada ao consumidor a possibilidade de fazer a liquidação antecipada do débito. Ela pode ser total, todas as parcelas que ainda faltam pagar, ou parcial, ou seja, algumas parcelas à frente. E nesse caso, há uma redução proporcional dos juros e demais encargos. Ou seja, quando é feita a quitação da dívida, total ou parcialmente, o consumidor tem direito ao abatimento proporcional dos juros e outros acréscimos. Ou seja, o devedor vai pagar apenas pelos encargos que ele de fato utilizou durante o prazo do financiamento. Essas normas valem para empréstimos em geral, para consignados em folha de pagamento, para todo tipo de financiamento, inclusive imobiliário, para compras parceladas, para cartão de crédito e outras operações. Não é permitida a cobrança de nenhuma taxa de quitação quando o consumidor quer fazer esse adiantamento de parcelas ou de todas as parcelas que faltarem. É cobrar uma taxa de quitação... É uma prática abusiva e vai contra a determinação do Banco Central. Lembrando que essas regras, né, ou seja, ao abatimento proporcional de juros e encargos, só valem para parcelas em dia, não se aplicam a parcelas em atraso.
0: E para que o consumidor consiga né, sair dessa o mais rápido possível, a dica é usar qualquer dinheiro extra. tá? Pode ser de férias, décimo terceiro, para quitar logo o empréstimo. Né? Depois que passar esse problema financeiro, ele deve se lembrar que é preciso se organizar para não gastar mais do que ganha. Por quê? Porque o empréstimo deve ser algo a ser evitado, justamente por tudo isso que a gente está falando aqui, né? E esse recurso só deve ser usado quando o endividamento for inevitável em gastos urgentes. Não é aconselhável contratar para comprar um imóvel, imó um, um sofá, um carro novo, enfim. Se for possível, espera para juntar mais dinheiro e paga à vista, porque aí você consegue barganhar um desconto melhor. E se o consumidor tiver uma dívida com o cartão de crédito e depois né, que fizer as contas concluir que será impossível pagar essas parcelas, o crédito pessoal, como a gente já falou aqui, vale a pena, pois os encargos são bem menores. O diretor da proteste dá dicas de como o consumidor pode quitar a dívida o mais breve possível. Vamos ouvir. Uma pergunta frequente
2: é se vale a pena tentar pagar o quanto antes o empréstimo ou se é melhor ir pagando as parcelas a perder de vista conforme elas vão vencendo? Claro que a resposta depende muito do tipo de financiamento. Existem financiamentos com encargos baixos, como por exemplo, os empréstimos consignados ou o crédito imobiliário, mas a maioria dos empréstimos tem altas taxas de juros e demais encargos. E aí sim, vale tentar refinanciar o saldo remanescente com a própria instituição, negociando um custo efetivo uh, total menor, vale a pena utilizar uma renda extra, utilizar o 13 terceiro salário, até mesmo fazer a restituição antecipada do imposto de renda, que os bancos, é, antecipam para você o que você tem a receber com uma taxa de juros baixa, porque eles sabem que aquilo vai ser depositado na sua conta e, nesse caso, será deles. Então, em resumo, de uma maneira geral, vale a pena quitar os financiamentos, os empréstimos o quanto antes. Outra questão importante é se prevenir de cair em golpes ou roubadas. A
1: primeira dica é pesquisar na internet a reputação da empresa que oferece o um empréstimo verificar dados como endereço físico e contato oficial, além de ler os comentários de clientes da empresa. Além disso, as instituições autorizadas para atuar no mercado de crédito nunca pedem depósito adiantado de dinheiro. Não entra nessa. Se a empresa também pressionar muito, exigir rapidez no fechamento do contrato, também pode ser um sinal de golpe. Cuidado, fique atento. Lembre-se sempre também que contratos de empréstimos
0: precisam ser decididos com calma e com muita responsabilidade. Pois é, precisa ter muita atenção mesmo. Ainda os cuidados para serem tomados com o que é postado né, nas redes sociais, né hoje em dia é muito comum, e também no WhatsApp. Por quê? Porque por serem uma forma mais ágil de contato com essas empresas, muitas vezes são um meio escolhido pelos clientes para falar com elas, né para perguntar, tirar dúvida até fazer a contratação. Só que aí tem que evitar fornecer dados como endereço, né, pessoal, CPF e senhas bancárias, obviamente. Outra dica é ficar de olho no contato de possíveis agiotas pela internet. Essas pessoas abordam clientes oferecendo um meio mais rápido de empréstimo, que muitas vezes pode ser um golpe.
1: Enfim, gente, contratar um empréstimo pode ser uma grande armadilha e um sinal de descontrole nos gastos. O ideal é sempre buscar o equilíbrio financeiro para não ter de entrar num financiamento e ter que gastar dinheiro com pagamento de juros. O dinheiro para ser usado para você e não com pagamento de juros. A gente sabe, entretanto, né, que infelizmente muitas pessoas acabam tendo que recorrer a isso. Então o crédito é importante também. Mas para tentar, numa disciplina financeira, a gente está falando aqui de educação financeira, não ter que depender de empréstimos, vale ficar atento a algumas atitudes simples como se planejar para comprar somente o que se precisa, anotar sempre todas as despesas diariamente, ter economias guardadas para emergência, o que a gente fala que é a reserva financeira, não comprar por impulso, sempre pesquisar preços, muita pesquisa e a dica outra, né, evitar parcelamentos, comprar compras a prazo sem perder a, a, que você acha que vai ter, mas a, a vida muda, né, isso pode ser uma armadilha para o descontrole. Então, gente. Fiquem atentos que uma vida financeira organizada é sempre o primeiro passo e o passo fundamental para se evitar a necessidade de pedir dinheiro emprestado. O Henrique Lian deu um último recado sobre a
2: importância de ter hábitos financeiros saudáveis. Ouça só. Um bom planejamento financeiro, conhecimento de quais são as despesas da família, as dívidas já existentes fazer uma reserva para os momentos de emergência, saber qual é a sua capacidade efetiva de pagamento, tudo isso ajuda a não contrair empréstimos desnecessários. Para quem já está endividado, é importante estabelecer prioridades, pagar primeiro aquelas dívidas que tenham os encargos mais altos e as que gerem penalidade imediata, por exemplo, as contas de luz, água, telefone ou mesmo despesas condominiais. Em seguida, tentar trocar as dívidas mais caras pelas mais baratas. Isto pode ser feito junto à própria instituição que concedeu o financiamento, buscando taxas melhores, ou contrair um financiamento com encargos bem menores para pagar aquele que tem em cargos maiores. E, especialmente, quem está endividado é preciso pensar em como mudar os hábitos para saindo da dívida, não voltar ao endividamento rapidamente.
0: Bom, gente, por hoje é só. tá? A gente espera que você tenha gostado das dicas. E lembramos que toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1. Até mais.
1: Até breve, pessoal. Tchau.